0: Cette semaine, comme je le disais il y a un instant, Jérôme Colombin, plusieurs grands joueurs du monde numérique ont publié un rapport sur la cybersécurité. Du nombre, c'est celui de Google qui a attiré vraiment mon attention. Un rapport de 45 pages intitulé Buying, Spying, qui détaille la menace posée par les éditeurs de logiciels de surveillance. Ces logiciels espions qui visent principalement les utilisateurs à haut risque, comme les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme, des logiciels achetés par des gouvernements et par des acteurs malveillants. Pour nous parler de cette réalité, on rejoint Pierre-Marc Bureau. Il est le responsable de l'équipe de sécurité TAG basée à Google Montréal. Bonjour, Pierre-Marc Bureau. Bonjour. Quand vous prenez un pas de recul et vous regardez le rapport, qu'est-ce que vous retenez? Oh,
1: <rire> je, je retiens beaucoup de choses. Ce que je retiens, c'est que la situation avec les logiciels de surveillance et les compagnies qui les font est quand même inquiétante. Puis, je suis content qu'on puisse en parler publiquement pour essayer d'attirer un petit peu d'attention sur le sujet, un petit peu d'intérêt aussi. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une prolifération d'entreprises privées qui commencent à travailler dans le domaine, qui voient que c'est un milieu qui est profitable, où ils vont avoir du profit. Puis, on considère que c'est un risque pour les utilisateurs, surtout les utilisateurs à haut risque, comme les journalistes, les gens qui font partie de la société civile puis je pense que c'est ça les choses les plus importantes qu'il faut se rappeler c'est que euh, en tant que société faut qu'on porte attention à ce problème-là, puis qu'on essaie de voir c'est quoi les solutions.
0: C'est qu'il y a des éditeurs qui maintenant font des logiciels de surveillance, des logiciels de surveillance qui sont euh, par la suite achetés par des gouvernements. Ça, euh, on le savait, mais aussi par des acteurs malveillants. Et donc, puis ça va au groupe criminels, en passant par le groupe qui veut faire, euh, groupe politique qui veut faire de l'influence ou de l'ingérence dans la politique d'un pays. Donc, c'est large le spectre. Là.
1: Exactement, c'est très large, puis c'est dû en partie au fait où les législations, les lois sont pas les mêmes dans chaque pays, d'où les gens opèrent ces compagnies-là, donc les restrictions pour savoir qui peut utiliser de façon légitime ou illégitime ces logiciels de surveillance-là. Euh, donc, ça fait en sorte que ça va être utilisé par plein d'acteurs qui sont... Des fois, qui ont moins de transparence ou d'obligation de de, de, se, de s'en tenir à des règles d'engagement qui sont pas nécessairement les mêmes que si c'était une force policière, par exemple, ou une force gouvernementale.
0: Pour le moment, là, on est dans un contexte où il y a des risques partout et il y a des gens qui les exploitent.
1: Euh, oui, exactement. Moi, je me concentre beaucoup sur le côté technique. Donc, moi et ce que mon équipe, on peut faire, c'est justement de documenter le problème, de s'attaquer vraiment aux logiciels d'exploitation technique, de comprendre comment ils sont utilisés, de rapporter aux vendeurs de sécurité, aux vendeurs dont certains font partie de Google comme Android, mais aussi Apple, pour les aider à régler les failles techniques. Après, au niveau de la société puis des lois, ben le mieux qu'on peut faire... C'est d'en parler, d'essayer d'avoir une vue globale du problème pour qu'ensuite les experts puissent utiliser ce matériel-là pour dire c'est quoi les meilleurs leviers, c'est quoi les meilleurs, les, les endroits qui sont le plus utiles en tant que société pour améliorer la situation.
0: Il y a trois semaines, quand je parlais à votre collègue Aziz Aziri, qui est aussi de l'équipe du TAG à Montréal, elle me parlait justement de la problématique de voir des gouvernements et et, et des groupes criminels utiliser ce type de logiciel-là pour perpétrer. Mais est-ce que, parce que tout n'est pas sombre, est-ce que vous voyez des initiatives qui sont en train d'être mises en place, mis à part votre travail, mises en place pour euh, contrecarrer ces ces initiatives-là?
1: Je n'ai pas tous les détails sur l'initiative Palmal, mais c'est une initiative gouvernementale à l'international pour essayer de commencer à baliser la vente et la distribution des logiciels de surveillance. Puis effectivement, je pense que c'est un très bon signe. Ça veut dire que certains de nos gouvernements portent attention à ce problème-là, puis ils commencent à essayer de, de se parler puis de discuter ensemble pour essayer d'uniformiser leur, leur approche. Je pense que ce n'est pas nécessairement une législation. Il peut y avoir différents, euh, différents leviers, encore une fois, ou différentes actions qu'ils peuvent faire. Euh, je pense que c'est dans la bonne direction, puis c'est, c'est intéressant de voir un intérêt, parce que le pire, je pense, dans notre, le pire scénario pour nous serait un manque d'intérêt, donc un silence complet. Mais là, au moins, on voit qu'il y a des gens qui prennent des initiatives et qui essaient de mettre des choses en place. C'est bon signe.
0: Mais si vous levez la main comme ça pour en parler, c'est que ça ne va pas assez vite à votre goût, puis vous voyez
1: les risques qui est là. là. Je ne serais pas prêt à dire que ça ne va pas assez vite à notre goût. Il y a des fois même, je dirais qu'il y a certaines semaines où il y a des, beaucoup de choses qui se passent, puis ça, ça va très vite même, ça peut être dur à suivre. Je pense euh, que je formulerais ça d'un autre côté en disant on avait l'impression qu'on avait beaucoup de choses d'accumuler sur le sujet, puis on voulait en parler. Donc, on voulait plus résumer ce qu'on avait, ce qu'on avait découvert, ce qu'on avait suivi pendant un certain temps, pour aider à la discussion, plutôt que de dire on veut pousser la discussion parce qu'il n'y a rien qui arrive.
0: Donc, c'est l'équivalent de l'État du monde 2024 dans le domaine des éditeurs du logiciel d'espionnage.
1: Exactement. Euh, <rire> c'est quelque chose. Par contre, on ne serait probablement pas capable d'en faire un à chaque année. C'est plus un résumé des dernières années qui, est, qui a été aggloméré dans, dans ce rapport.
0: Parce que vous êtes dans l'œil de la tempête au quotidien. Pour l'organisation, parce que vous le disiez tout à l'heure, euh, ça vise des journalistes, ça vise des organisations, des soci... la société civile. Là, je... On peut penser facilement à, à des organisations qui voient à la protection du droit de la personne. Au quotidien, je sais que ces gens-là qui sont visés, vous devez les conseiller, vous devez. Puis il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, mais pour le commun des mortels, comment on peut se protéger devant de telles choses?
1: Oui. Euh... C'est une question qui est importante, puis c'est une question qui, pour moi, euh, c'est une des raisons pour lesquelles on se parle. Il y a des choses qu'on peut faire. Il ne faut pas regarder ce rapport-là avec la conclusion « Ah bon, mais il y a des gens qui font des millions de dollars avec ça, puis ils ont des, des outils extrêmement sophistiqués, il n'y a rien à faire. » Non. Mais les règles, c'est les mêmes que d'habitude. Gardez le logiciel à jour. Quand euh, votre système d'exploitation vous dit « Oh, il y, y a une mise à jour à installer », attendre une semaine, spécialement si vous pensez que vous êtes un utilisateur à risque, faites les mises à jour rapidement euh, parce que souvent c'est des correcteurs de sécurité qui vont aller régler des failles que nous on a détecté puis qu'on a les rapport. fameux zero day. Exactement. Puis il y a du positif là-dedans, les entreprises Android, Apple réagissent très vite, en quelques jours on est capable de rouler une routine qui va fixer un problème de sécurité pour des milliards d'utilisateurs. Il reste à ce que l'utilisateur prenne cette chance-là puis mette en place la réparation contre cette faille-là. Après, Il y a plusieurs services qui offrent des notifications si on pense qu'un utilisateur a été à risque. Donc, c'est important pour les utilisateurs de lire ces notifications-là, de comprendre ce qui se passe, puis de prendre les mesures à suivre suite à ça. Donc, dans le cas de Google, par exemple, si on croit qu'un compte a été piraté, il va y avoir une notification. On demande à l'utilisateur de changer son mot de passe, de mettre à jour ses ses systèmes, les différents outils comme leur téléphone euh, mobile, leur navigateur. Donc, de prendre ces étapes-là, de le faire, ça peut aller, euh, ça peut être très efficace ça peut nettoyer euh, une infection, donc protéger les gens à long terme.
0: Et il y avait le bon vieux truc de fermer et de réallumer ses appareils.
1: <rire> ben ça, c'est intéressant parce ouais. qu'effectivement, ça ne marche pas tout le temps. Si c'est votre seule défense, faites pas juste ça. <rire> Par contre, euh, il y a des attaquants qui, effectivement, il n'y avait pas de persistance sur un système infecté. Puis des fois, c'est un peu terrifiant parce qu'on se dit ils sont tellement confiants qu'ils vont réussir à rentrer qu'ils ne prennent même pas la peine d'aller installer quelque chose qui va survivre à, une, à un redémarrage d'un système. Euh, mais oui, donc, il y a certaines histoires où, effectivement, quelqu'un a fini par redémarrer son téléphone puis l'implant de surveillance qui était installé, euh, il n'a pas survécu à, au redémarrage puis a leur a été nettoyé. Encore une fois, c'est plus anecdotique qu'un euh, conseil de c'est sécurité. C'est une bonne pratique. une bonne pratique, effectivement.
0: En terminant, les gens qui seraient intéressés à accéder à, à ce rapport-là, parce qu'il y a un résumé là, qui circule, mais à l'intégral là, qui est disponible, parce que je sais que vous l'avez publié, on peut le trouver où? Euh,
1: en cherchant le titre « Buying Spying » euh, sur Google, vous allez pouvoir trouver euh, le blog de, de notre équipe, puis il y a une version en ligne du PDF qui est, qui est disponible pour tout le monde.
0: Excellent. Puis si c'est trop compliqué, ben vous allez sur euh, moncarnet.com, sur la page euh, descriptive de l'émission. Vous allez voir, j'ai mis un lien directement sur euh, vers le rapport euh, complet. Ah, bah, ah, non, mais quand même, je fais Excellent. compétition à Google pour une fois, je suis capable. Ah, Pierre-Marc Bureau, responsable de l'équipe de sécurité TAG basée chez Google Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour euh, répondre à mes questions. Merci à vous. Bonne fin de journée.